0: Hallå? Ja. Ja, hej. Hej. Hur är läget? Jo, mm, bara bra. Här är vi igen.
1: Ja, det känns som att det var jättelänge sedan.
0: Men det var det ju inte. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag vet. Vad är nytt?
0: Eller vad har hänt sen sist?
1: Alltså för mig har det varit ganska många blasts from the past, om man säger så. Ja, men vi äh...
0: pratade väl om att det
1: är Ja, det gjorde vi. Vi pratade om det, precis. Men inte, alltså nu snackar jag inte om liksom personer som jag har ditat eller, eller träffat på det sättet. Utan bara, det har gått ett steg längre, typ från när jag gick på så här högstadiet, gymnasiet och så här tidig 20-årsåldern. Liksom det är folk därifrån som har poppat upp.
0: Ja, det tycker jag kul.
1: Ja, alltså. Ja, nej, men två av dem var väldigt kul. Och en av dem, alltså det var så himla sjukt timing. Alltså, han hörde av sig. Han var lite i kontakt med min pappa och sådär. Så där, alltså det är en lång historia, men han hörde av sig när jag var jättelångt hemifrån, hade jättemycket att bära på och var på väg till bussen och jag var lite så åh gud, hur ska jag komma på den här bussen med alla de här sakerna och så började jag stanna och byta och sådär men han hörde av sig precis då och var men det är lugnt jag kommer och hämtar upp dig med bilen så det var verkligen så här, win-win och sen den andra var också jättekul, var bara på gata helt randomly eller randomly, citatecken. Alltså jag var på väg någonstans, planerna ändrades jag var tvungen att vända och då sprang jag på den här personen vilket också var väldigt kul. Men den tredje det drog upp ganska mycket för att den relationen slutade med att eh, den här personen ghostade mig helt enkelt. Och som sagt, vi var bara vänner, det var absolut ingenting, liksom mer än sådär. Eh, men det var inte bara så att ghosta utan du vet när en person kör en fade out alltså att om jag ringer och hör av mig, då, då svarar de om, de är hur trevliga som helst. Men de hör inte av sig och hoppas på att man själv ska tröttna till slut. Och sen så är relationen slut och de slipper vara the bad guy. Alltså jag vet inte om du känner igen det här.
0: Jo, jag kan inte på rak arm minnas att säga. Ah, exakt det där hände mig. Eller jag gjorde exakt så där. Vad tror du det handlar om?
1: Alltså jag tror att det verkligen handlar om att man kan inte avvisa en annan och att man tänker sig att det har med att då kommer jag vara den dåliga personen för att om jag fejdar ut en annan människa genom att väldigt tydligt visa att jag ställer aldrig några motfrågor, jag hör aldrig av mig till dig och sen slutar du höra av dig, ja men att relationen tog slut, man kan inte riktigt peka på att så här det var mitt fel eller det var jag som liksom avslutar eller vad man ska säga.
0: Ja skulle vi kunna säga att det till viss del har, handlar det om någon typ av konflikträdsla då eller?
1: Absolut, 100 procent konflikträdsla.
0: ja håller nog med. Jag vet att alltså jag hör det här från många speciellt tjejer då. Som är, alltså som är så sura. och Eller sårade över att de har blivit ghostade av någon snubbe alltså, som de har dejtat du vet. Eller på någon dejting-app och så där jag har gått med Nina Sarahs och hon där borta i Florida som är 60 nu och har varit singel i cirka fem år efter att hon skilde sig. Blalala. Och hon, alltså hon, du vet, bara är tupp i juck på i princip det du säger om att, att man vet inte hur man ska avvisa någon annan eller hur man ska sätta punkt och liksom bara alltså, bör ut. Trycka sig korrekt upp och Sarah i alla fall bland andra. Då, de blir så alltså upp så eh, man: De är tokiga över att människor så här, inte kan bete sig. Du vet för att det är otrevligt. <laughs> Eller du vet att det är otrevligt, lite ohyfsat, ofostrat. Jag kan inte viss del hålla med. Sen kan jag också känna medkänsla för att. Eller över att människor liksom inte riktigt vet hur de ska göra det där. Och så tror jag att många då istället väljer att bara fade away eller ghosta. För att många ser det nog som the lesser evil.
1: Alltså jag tror inte att många tar det som the lesser evil. Jag tror att många tar det som enkla vägen ut. För att, att liksom typ dissa någon på det sättet är faktiskt... Utan förklaring är så himla grymt, liksom. Och jag menar, absolut i så diting det är också, det är ju typ normaliserat där. Men med den personen jag pratade om, det här var liksom min bästa vän, som typ, barnsben Så det var inte något bara så här i förbifarten. Ja. Men sen, absolut, som du säger. Det är ju, alltså, jag tycker också att det finns en gräns. Har man haft en connection eller att det har varit trevligt och nice, då tror jag faktiskt att man kan ge en förklaring i mer här, datingscenarion om man säger, men där är det också så här, vart går vart går linjen man ska säga
0: det är svårt att veta för jag håller med Du blir högst situations och individanpassad för jag tycker jag håller med om att det är ganska osoft att bara försvinna Alltså speciellt som du säger, så har ni haft en relation, känt varandra jättelänge. Eller man kanske har dejtat, var intima och sådär. där. Alltså det är högst, ja men det är högst otrevligt. Det är ganska skadligt. Alltså vissa tror verkligen, verkligen illa vid sådana saker. Ja. Och, ja men då blir liksom ganska fekt som du säger. Andra gånger så förstår jag att, alltså typ i datingscenario du vet, att man bara, ja oh, men... Det är liksom inget riktigt fel på henne eller på honom. Jag bara, känner, jag bara diggar det liksom inte. om man kanske inte har legat med varandra så det är inte på den nivån. Alltså då kan jag någonstans... Alltså jag, jag menar att jag förstår ju typ varför folk gör det. Men jag tycker inte att de borde liksom hantera sina liv på det sättet.
1: Nej, jag tycker inte det heller. Och jag tycker att det visar att man har... Det kanske låter hårt men jag tycker att det visar brist på empati och att man inte har så hög, vad ska man säga, att man inte värderar människokontakt högt eller människor connections väldigt högt. Och Precis. samtidigt kan jag tycka att det säger någonting om personen. Alltså jag tycker ju att det att man har chansen att ghosta en annan person om man tar den, jag tycker det säger så mycket
0: om en människa negativt sett. Ja, precis så där tycker Sara också att det är liksom ett tydligt tecken på att man inte bryr sig om liksom sina medmänniskor rent generellt och överlag. Och alltså, jag skulle också tro eller jag du vet, det är ganska enkelt att snappa upp att säga okej, okay, det här är en person som inte har utvecklat sina kommunikationsskills speciellt väl. Jag minns också alltså, när jag var, var aktiv på Bumble. Och jag hade varit på dejt med någon snöbehörande var. Jag hade sett så ett par gånger. Och sen så fick jag bara ett sms av honom där det var så här: Du, jag, I'm not really feeling the energy, så skrev han Och I would, I would just like to leave things here. And I wish you all the best. Och jag tyckte att det var så eh, skönt, du vet, att han var så rak. Och ärlig och tydlig. Och så kunde jag hälsa honom allt gott eh, tillbaka. Och sen hördes vi aldrig mer. Och typ så brukar jag säga till folk också. Alltså om vi då inte känner varandra så i fruktansvärd väl kan jag säga. Då säger jag bara du. Ja jag bara känner det liksom inte riktigt. Men jag önskar dig allt det bästa. Och tack för en jättetrevlig liksom, dejt eller vad det nu kan vara. Om det är nu i det sammanhanget. Och sen bara ciao det Behöver liksom inte vara så komplicerat. Så Jag håller med. Man
1: kan faktiskt ganska lätt och så här neutralt liksom visa att så här tack men nej tack. Sen kan jag förstå om den som tar emot ett sådant meddelande. Om den ska börja projicera en massa osäkerheter. Eller liksom vill ha mer förklarat och sådär. Då kanske man till slut kommer till en punkt där man måste ghosta. För att det är endast att liksom bryta kontakten. <laughs> men jag har vart med om det i flera datingscenarier att jag har liksom uttryckt att ja men jag tycker du verkar jättetrevlig och jag har haft jättekul med dig men jag är inte intresserad på det sättet att liksom önska dig all lycka eller något sånt där och så får man tillbaka att så ja ah, jag tyckte också det var kul men kan vi inte vara kompisar och det är så här. ja fast, fast nej liksom och där tycker jag nästan det blir ännu svårare att Sätta stopp för det hela. För att då är det så här. Visst du känner inte av intresse på det sättet. Men det var ju trevligt så. Vi kan ju bara sitta och hänga typ. Har du varit ett sådant scenario?
0: Nej jag tror inte det. Utan. Nej jag har nog inte varit så mycket. Att så här, vi kompisar istället. är Nej utan då, då har det varit snarare lite svart på vitt. Om man säger så. att Då ja men då tackar vi här och så går vi vidare eller liksom, sen hörs vi inte så mycket mer För resten så nämnde du någonting nu som är alltså lite osatt på att tänka på en på en kille som jag dejtade som var superfin i och för sig men jag gillade inte att han letade reda på mig på Instagram utan att jag liksom hade erbjudit honom att hej, här är min Facebook, här är min Insta utan vi hade träffats på en datingapp och så, jo vi hade väl varandras nummer och så där. Och sen så en dag så hittade han mig där på Instagram. Och jag sa, men titta, du bara kom upp typ hos mig. Och jag, jag diggade inte det. För jag trodde inte riktigt heller på att han så här, Jag bara hade dykt upp på hans telefon typ. Nej. Mm,
1: vad var det du inte... Du tänkte att det kändes lite så här stalker-ish, eller?
0: Jag inte för att jag på något sätt var orolig över att han <laughs> stalkade mig. Eller att det var någonsin... Alltså något obehag med, från, med honom eller liksom i kontakt med honom. Men jag tyckte, var, jag tyckte att det var att um, alltså gå över en gräns så att säga. För att jag hade ju liksom inte bjudit in honom till det.
1: Nej, och, nej men jag förstår.
0: Du, ja, precis. Vad gör du här i mitt space lite grann? För att så fort man ska hålla på med varandras face och insta. Jag, alltså jag... Jag vet att alla säger det till mig. Alltså, min syrra säger det också att Man måste ju kolla upp folk på nätet. Så att man vet vem det är man har att göra med. Typ. Eller kolla lite på deras profiler. och så där. Men om jag ska vara ärlig. Alltså, jag har noll intresse av folks sociala mediesidor. Alltså jag, det ger mig typ ingenting. Och speciellt mm. de det är som man ska dejta också. Alltså jag har inget intresse av att utbyta sociala medieprofiler.
1: Nej. Alltså jag, jag förstår det jag kollar inte heller upp det och jag blir nästan lite vad ska man säga förskräckt när jag märker andras google skills <laughs> och är intresserad av att kolla upp allt. Men alltså jag, är så här, jag får väl se hur det går liksom.
0: Och det är det här jag menar med eller det är därför är ännu då anledningarna till att jag i vissa stunder är lite så avigt till online dating eller så där bara för att eller vet, folk, vi generellt som kultur och så kollektiv, vi har, inte, vi har inte förstått oss på hur vi ska sätta gränser med tekniken.
1: Mm.
0: Och jag, jag tycker att det där är osoft. Alltså. Och det är, som sagt, det säger ju inte mig speciellt mycket om en människa, vad som händer på deras Facebook-sida. Liksom. Utan precis som du säger, man får väl, får väl se hur det går med människan jag har att göra med. Alltså, jag gillar inte det där.
1: Nej, jag förstår. Jag tänker direkt på en person i min närhet som på riktigt skapar så fake-konton för att gå in på andras LinkedIn link och Facebook. Alltså du vet, så här, man bara okej, okay, du har nog för mycket fritid, tror jag.
0: Exakt, det är där igen, det är en missplacerad fokus, skulle jag säga. Jag har också gjort sådär någon gång, eller liksom... Ett par fake-konton. Och det där var alltså i mitt, min lägsta punkt i <laughs> livet. <laughs> det, överlag, du vet, det hade kraschat med henne, jag var gift med. Du hade jobbat, lämnade min sociala cirkel. Och jag sa: Gud, ni är också helt sjuka. Huvudet var i fråga med de här plantmedicinerna. Allt är bara fel. Så, du hade min läg, lägsta stundverken. verkligen. Och då kunde inte jag låta bli. Och staka tjejen som, som blev tillsammans med... Eller som liksom... Blev tillsammans med mitt ex då. Alltså du vet... så Classic. <laughs> Men i stunden också... Så kände jag ju liksom... Eller jag kunde nästan se mig själv så här utifrån. Och veta att... Det här är... Alltså... Det är alla fel just nu. Eller du vet... Jag mår inte helt bra. Liksom jag... Alltså jag var förskräckt, du vet. jag var förskräckt över mitt eget beteende, min egen besatthet eller inte nödvändigtvis besatthet, men alltså, oförmåga att släppa det och att inte vara så påverkad, vet. Och jag fick en helt ny alltså, förståelse och mjukhet och medkänsla för andra som är eller har varit heartbroken. tidigare så tyckte jag ju typ att folk var lite sonea. Alltså mm. lite Stefania, lite, gud vad du låter det här bara ta över hela ditt liv. Eller du vet, du kunde se kvinnor och män också för den delen som bara, det tog åratal för dem att repa sig och sådär. Och jag kommer ihåg att jag bara, men alltså, what's up? Och sen då mm. satt jag där själv och var så, aha, det här är WhatsApp. Alltså, jag vet inte, du vet, jag kommer behöva processa det här resten av mitt liv i princip. Det var så mycket samtidigt. Men det brukar vara sådär att when it, when it rains it pours. Men okej. Okay. Tillbaka till de punkterna som handlar om vilka typer av kärlek som vi behöver och vill ha i våra relationer. Så har tänkt lite mer på det här du vet, våra, det kvinnliga eller liksom det feminina Behovet av att vara förstådd eller bli förstådd och att känna att vi har respekt. För att, och det här pratade vi om kanske för några veckor sedan, du vet, den här manliga ilskan, kommer du ihåg? Mm, jo. Eller, ja, ah, jo, men manlig, maskulin, ilska och sådär. För att förut så kunde det ju räcka med att, så här, att någon bara höll tillbaka den här ilskan, du vet, för att behovet av att känna sig förstådd, sedd, trygg och sådär skulle uppfyllas hos oss av kvinnor. Men nu för tiden, och är det inte det där längre... Alltså det där är ju en självklarhet snarare, eller hur? Men, alltså Mäns våld mot kvinnor är inte accepterat. Men du vet, man måste lära sig kontrollera sin ilska och sådär. Det där är inte ens någonting som folk riktigt funderar över längre. Det betyder inte att alla... Har lyckats såklart. Det ju, vi uttrycker en ilska. Vi blir väl arga och snappar. Och men vi vet ju alla att. Det är inte riktigt accepterat längre. Dock. Att lägga på det här då. Alltså när det gäller vad vi kvinnor. Vill ha och behöver. Sådär, för att känna oss sedda och förstådda. och sådär, Alltså nu för tiden så måste ju vi. Få ta emot lite. Komplimanger. Om. Liksom, hur attraktiva vi är. Eller hur attraktiva attraherade, en man är ut oss att vi är vackra och fina och sådär
1: Ja alltså vet du, jag känner igen det här enbart på grund av att jag kollar på jättemycket catfish eller såhär, det vill säga romance scams där folk What? ger till sig jättemycket pengar
0: Vad är cat scams?
1: Ja, alltså grejen är att det är ju jättemånga som använder folks bilder och sådär för att kontakta andra människor och sen så tror de att de är en slags online-relation. Och sen så får de sitt offer att betala väldigt, väldigt mycket pengar. Och det, den serien jag följer, det är egentligen ganska solid. För det är mycket eller det är många äldre kvinnor, oftast enkor, som faller för det här. Och det mm. de alltid säger, att de här scammers säger till dem, är just Du är så vacker, du är så fin, jag älskar ditt hår, jag älskar ditt ansikte. Och då tänker jag att tyvärr kanske det är den målgruppen som inte får mycket av det där behovet tillfredsställt. Och det är därför de åker dit på just den punkten.
0: Ja, det var ju en högst intressant reflektion i sådana här fall, eller observering. Alltså definitivt. Och det får man ju fundera på om, alltså är det här ämnet av anledningarna till att vi... Alltså, nu, vi är ju så, vi är så bra på att alltså, fiska komplimanger på sociala medier, du vet. Mm. Att, alltså, det, åh, det plutas med våra läppar och det liksom, du vet, vi står så här <laughs> riktigt rentligt att figuren ser bra ut. Och, jag vet, allt vad det är, vet, vi är riktigt bra på att lägga upp, inte bara selfies, men så här allmänt bilder på oss själva.
1: Ja, så jag tror att det ligger så mycket i det där. Och även, eh, jag har en vän som blev nyfiken på hur tjejsidan av datingappar ser ut. Att hon liksom gick in för att se hur tjejerna var och ser ut och sådär. Ja. Hon sa att alla kvinnor är på helt annan nivå jämfört med männen. Alltså att tjejerna verkligen liksom <laughs> lägger mer krut på bilden liksom.
0: Ja, jag förstår. Och det här för då, om, jag, om vi fortsätter på det spåret så så skulle jag vilja påstå när jag tänker efter att de tjejer och kvinnor som jag känner som har eller som är i alltså, fina förhållanden om, vi ska, om man kan säga att de är så genuint lyckade typ eller att de är nöjda och tillfredsställda och så där med sina med sina partners så det är en ja, fin relation alltså de brukar inte lägga upp så mycket bilder på sig själva. Nej. Utan, g- eller gissningsvis då så har de, har de det här behovet tillfredsställt och behöver liksom inte söka sig ut på, på nätet då. Mm.
1: Alltså jag tänker också på alltså jag måste bara säga, när jag var yngre och gick på fester. Så jag vet att jag hamnade i en konversation med ett, ett gäng killar som satt där. Och frågade det bara för att jag tyckte det var intressant. Så här, men hur, hur gör ni för att få och få uppmärksamhet? Och alla var så här, det är bara ger ge massa komplimanger. Alltså man kan få i princip vem som helst, bara man ger komplimanger. <laughs> så kommer långt på det.
0: Ja, det är nog sant. Jag minns en klient som jag hade också, en tjej, som... Hon var jätteglad att hon hade sin kille, och hade haft struliga relationer innan och nu tyckte, att, nu tyckte hon att allt var så himla mycket bättre. och så där. Men det enda problemet det var det här att hennes kärleksspråk är det verbala. Liksom. Och hon tyckte att även om hon har gått i parterapi och så, där, så ändå så uttrycker inte han tillräckligt mycket med så här verbal ömhet, typ komplimanger och sådär. Hon bara, mm. hon bara fick inte det där från honom. Och hon tyckte det var jättejobbigt.
1: Ja, speciellt om, om han vet om det. För det känns som att jag tycker nästan att den är väl typ den lättaste att uppfylla nästan.
0: Ja. Det kräver
1: ju inte så mycket energi liksom.
0: Nej, det är verkligen det känns som en ganska enkel. Och så, här, så länge man ser till att man påminner sig själv om det så borde man ju kunna få till det. Alltså jag själv kände någon sån här liten känsla så här, men gud, alltså vad är det här för behov typ att få höra att man är så vacker och få komplimanger och sådär, det vad ytligt. Jag tror att det där kanske är någon sån här vad ska man säga, det är någon rest från när jag själv typ skämdes lite för eller inte tyckte att min egna femininitet var något att ha typ, eller att det inte var okej okay att vara så feminin och sådär. För jag har en känsla av att Vissa av oss har nog den uppfattningen att alltså, vi ska ju inte bry oss om vad någon annan tycker. Och som vi säger att det här, vet, man, vill inte vara, man vill ju inte vara dum. Liksom. Eller man vill ju inte bli så här lurad eller typ av någon som egentligen inte bryr sig. Bara för att de bombar en med så mycket komplimanger. Och att det skulle snarare då kanske tyda på att man har så dålig självkänsla. Liksom, om man bara blir helt... Helt swept away på, på lite Komplimanger och inget mer I det där så känner ju kan liksom landa i att det är valid Alltså jag tycker, jag tycker jättemycket om Att få höra att jag är fin du vet, Mina killarna som jag dejtar är lite samma som jag gör Alltså de uttrycker ju gärna Kanske att de tycker att jag är så jag men, Attraktiv på massa olika sätt Och alltså jag gillar det Jag gör det, jag är med mm. Ja,
1: men det är jättebra att så här, känna sig bekväm i det, tänker jag. Alltså jag, jag kan känna typ att om någon ger mig en komplimang kring något fysiskt så... Jag, jag tycker att jag är mycket bättre på att ta emot det nu för tiden. Men ibland, till exempel om jag har lagt ner effort i hur jag ser ut och någon ger mig en komplimang för det. En man alltså specifikt. Jag blir nästan så här, nej men sluta. Du vet säga jag vill helst inte att det ska lyftas fram att jag faktiskt har gjort en effort.
0: Ja, vad tror du det handlar om då?
1: Alltså jag tror att det har jättemycket med det här sudanese ska göra. För att jag, när jag var liten om det var så att man hade på sig en klänning eller extra fin frisyr, det var väldigt mycket så här nej men titta på dig då! Och så, alltså du vet, man bara nej men titta inte. Alltså...
0: Det där gissningsvis då kan ju slå lite olika beroende på Alltså om man är väldigt introvert eller extrovert och sådär.
1: Ja säkert. Och sen tror jag bara allmänt att. Som du är inne på. Att vissa kanske har mer behov av det där än andra. Personligen så det där är nog inte högt på min lista riktigt. Men jag, som du säger ju absolut väl. Det är fortfarande ett behov som finns. Men så här, i olika utsträckning bland olika människor.
0: Ja hundra procent. Dock. Tillbaka till hormonerna. Du vet, ibland så pratar vi om det här med att sänka stressen. Eller vet jag, föreläser om det här bland annat. Hur vi håller våra stressnivåer på, eller på en schysst nivå så att det inte tar över. Och liksom pajar immunförsvaret och så vidare. Och i kvinnor, då, för att upprepa mig själv så. Behöver vi producera mycket oxytocin för att stresshormonen ska liksom hållas i schack? Och då har vi pratat om det, att allt det här med att här, gå och fixa håret eller få fixa naglarna, var på spa typ eller kanske shoppa en ny outfit eller någonting som har att göra det här med att liksom, utsmycka och göra sig själv vacker... Allt det där triggar igång oxytocin. Inte bara för att vi får ta emot liksom, och bli ompysslade. Men också för att det sätter igång en förväntan av att så här, jag kommer vara så fin. Jag kommer mm. se fin ut i, den här, i, i kläderna. Eller jag, jag vet har fina, fina händer och fingrar och naglar och så där när jag är ute i världen. Och bara den här förväntan av att liksom, bli uppfattad som vacker triggar igång oxytocinet också.
1: Ja, så det finns flera anledningar att gå och, vad eh, säger man, pamper. Sig Aj, själv.
0: Att ta hand om sig själv och hålla på med det som är self-care. Och igen då, du vet, det är en så bra poäng att göra att det är också därför gärna för oxytocinets skull som det är kul och nödvändigt eller liksom jättebra för kvinnor att få ha något typ av special event eller en date inplanerad. För bara förväntningen av att den ska komma. Eller liksom the build up. Och det är så mm, man kanske funderar lite på vad man vill ha på sig. Eller man funderar på liksom hur, ska man, hur ska man göra med håret då. Eller vad kul det ska vara. Eller så den alltså, vi ska gå till det där stället. Eller vi ska gå på det här eh, eventet, utställningen, vad det nu kan vara. Bara liksom den upp, eh, uppbyggnaden. Eller vad säger man? Anticipation. Hopp, anticipation. Tack. Bara den triggar igång oxytocinet igen vilket gör att vi ja, nöjda, glada, lugna liksom positiva och sådär. Det hjälper jättemycket.
1: Ja, är det därför, ibland kan jag känna eller väldigt ofta kan jag känna att förväntningen av något sånt och planerandet av det liksom som du säger att man så här, tänker i huvudet hur man ska se ut och hur fint och allt kommer att gå ihop och du vet sådär. Det är uh. nästan bättre <laughs> än själva
0: tillställningen. Uh. Eller hur? Och jag tror att det här är också någonting som har gått våra män förbi. Eller, de har inte fått snappa upp det här eller fått höra det och lära sig det. Utan istället så tycker de om att så här, hej, det är fredag imorgon. Jag är helt fri. Vad vill du göra? Och de säger, ja. För de säger det som att säga, hej, jag ger dig min fredag kväll. Vi kan göra vad du vill och är så här, vad glad du ska bli eller vad nöjd hon ska bli. Medan vi kvinnor bara, wow, vänta, 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 va? Det är för mig? vänta, jag, jag vet inte om jag hinner, alltså då, då måste jag planera vart vi ska gå, vilken tid, hur ska jag då få ihop det på eftermiddagen efter jobbet och det blir istället bara så här en börda för oss. Mm, mm
1: då är det bättre att vi säger att det är typ en överraskning eller något, då är det ju bättre att man fortfarande är så här, vet du nästa vecka då har jag något planerat om man inte vill säga vad det ska vara eller sådär, så att man vet i alla fall man kan förbereda sig mentalt för att det kommer någonting.
0: Definitivt. Så det, men, men alltså, snälla ta med i det att säg till tjejerna så här, en vecka innan, på fredag så vill jag då vill jag ha dig eller alltså, då ska vi gå och göra någonting antingen så har man så här specifikt eller, du vet, det kan ju vara svårt för en kanske komma på också vad man ska göra, du vet. Då kan man fråga så här, om vad har du för... Alltså, finns det någonting i stan som du har tänkt på att du skulle vilja gå och se eller gå och göra och sådär Så kanske en tjej kan komma med ett par alternativ. Och därifrån så bara, okej, okay, vet du vad? fred om två veckor, nu har jag bokat biljetter. Mm. Ja, det var jättebra.
1: Det var kul.
0: <laughs> eller hur? Nu kommer bara yes! Och så kan man få gå och bygga upp det här oxytocinet då i två hela veckor. Och igen, oh, alltså nu fick jag så många tankar som jag ville få ut samtidigt, men igen tillbaka till det som är den kvinnliga cykeln. Alltså veckan innan ägglossning. Då är det så här: alltså, en tjej kommer att bli sur om hon, inte har alltså, om hon inte har tillräckligt mycket oxytocin, om hon inte producerar tillräckligt mycket oxytocin och östrogen den veckan som alltså hon kommer lacka ur typ. och det är speciellt den veckan som det också är så här: vi drar mest i våra killar och så vill vi vill inte göra någonting vi vill ha lite uppmärksamhet alltså någonting romantiskt, jag vill klä upp mig så det måste hända någonting så att du vet beroende lite på vart man är i relationen kanske så, alltså killar ni måste, klocka. ni måste klocka i den kabinna, alltså, ni måste hålla koll på vart hon är i sin cykel. Och det här fick mig att minnas igen mitt ex. Nu var jag borta på Playa i Peru min poäng är att han har surfat hela sitt liv. Så han är ju van vid att sitta och följa havet och vågorna och se att man sitter med appen. Och det är diagram och kalkulationer på så här, vart är vågorna, när kommer de, ibland så är det mycket vågor, ibland så är det platt liksom, det händer ingenting. Och när jag förklarade det här för honom om så här, min cykel, att så här, ibland så vill jag verkligen det här och andra gånger så är det något annat som jag är i stort behov av. Ibland finns det en massa vågor och jag är så här, intresserad av sex och romans typ och andra gånger så vill jag bara vara i fred. Och han eftersom han är så van vid att följa månen och havets cyklar för att han vet, ska utsurfa. Så alltså här, det här klickade hos honom på en gång. Och mm. alltså det var som en dröm. hon <laughs> var fint, var bra. Men jag
1: tänker mig att när man väl kommer in i det från ett mans perspektiv tänker jag. Eller som kvinna bara följer sig själv. Så kommer man nog in i det ganska smidigt.
0: Ja visst, man får väl ge dig några cykler för att komma in i det. Men jag rekommenderar det starkt jämt att man har en kalender. Det finns flera stycken olika appar som kan hjälpa dig att hålla koll på det där. Utöver att bara räkna själv i kalendern kanske. Jag säger det till både männen och kvinnorna. Just som du säger, att att hålla koll på sig själv. Och för männen, alltså håll koll på din tjej.
1: Men vad sa du nu? Så veckan innan ägglottning, då kan det vara lite sådär att man vill ha ja, men lite romantik att fixa sig och sånt där.
0: Ja, om det är någon stund som det liksom behöver hända någonting speciellt. En date eller ett event eller vet, göra någonting. Typ tillfälle för att få klä upp sig eller vara lite mer ute i världen och det här som kallas för pair bonding. Alltså quality time, du och jag vill ha lite romantik, dejten, en middag, en tänt ljus, what else. Liksom. Veckan innan ägglossningen, det är då det, är då det liksom ska hända, om, om det ska hända överhuvudtaget. Beroende på vad man lever för liv så får det ju gärna vara kanske en gång i veckan eller varannan vecka. Men om det är någonstans där det liksom ändå är viktigt att det att det sker, så är det den veckan innan där. Det är också då som kvinnor är som allra mest intresserade av sex. För att vår testosteron är också väldigt högt, så då är det liksom time to get it Kan vi se, vad det någonting annat jag ville säga? Jo, apropå det att ta emot komplimanger. Det där är ju ganska A och O eller ganska basic, du vet, när man pratar om den här feminina principen och vår femininitet, att om vi inte är bekväma med att ta emot och då bland annat komplimanger så är det ett ganska tydligt tecken på att det är någonting i din femininitet som inte är riktigt liksom, är avslappnat. Eller den är lite blockad. Att det är lite någonting någonting. Att man bara så här, vill inte ta emot varken komplimanger eller presenter eller hjälp eller vad det nu kan vara.
1: Mm, jag tycker det är ju ganska vanligt att. att när man ger en komplimang att ja, man kanske är väldigt snabb med att så här, nej men inte den här gamla trasan eller, eller den här, att man snabbt ger komplimang tillbaka så att man stannar inte i komplimangen man kanske säger tack till och med men man stannar inte och verkligen tar in det utan man är snabb på, och oh, jag gillar dina skor eller vad det nu kan vara
0: ja det, det är ju jättesant det är ju fint såklart att också ge komplimanger till andra det brukar jag göra men som du säger så, det, så, så, så blir det ofta sådär och jag har övat mig själv på att också och nu för tiden så går det väl ganska automatiskt att eh, jag säger bara tack <laughs> mm. eller ja, ibland säger jag ja också Du vet om jag har ansträngt mig lite eller något sånt där
1: Jag övade på, eller för att jag hade ju lite svårt för det där förut men jag övade på att säga tack och hålla ögonkontakten för jag kanske sa tack med jag titta åt ett annat håll vilket var för att undvika det jag tyckte var obekvämt liksom, i den stunden. Så att ett tips är verkligen att säg tack och sen håll ögonkontakten. Bara för att så här, mm. det blir ett sätt att släppna in i komplimangen.
0: Det känns nästan som en liten vardagsövning i att eh, liksom vara intim. Mm, exakt. Superfint. En annan sak som jag har tänkt på som handlar om det här att ta emot- och en av anledningarna till att det är här, nej men vi betalar 50-50. Eller så här: nej jag vill inte ta emot någon man och sådär. Det tror jag handlar ganska många gånger om att. Alltså då känner många kvinnor, då är de skyldiga honom någonting. Alltså, då, blir man skyld, då, liksom, då blir man skyldig och sådär. Och det är ju en annan sak att kanske jobba på i sig själv. Och veta att nej det är du inte. <laughs> alltså du, det är inte sant såhär. Och en som liksom Sund, hälsosam kille eller kar där ute. Han kommer inte heller förvänta sig någonting tillbaka. Utan han, han gör det ju bara för att. Det är honom liksom lycka själv eller så här. Det...
1: Ja men exakt. Alltså jag tror att när man inte känner någon väl. Alltså till exempel om jag går på dejt med någon från, alltså på en första dejt och någonting ska betalas. Absolut, nu har jag haft jättemånga bra erfarenheter av att det är inga problem alls även om vi aldrig ses igen, det är liksom inte ett issue. Men jag kan tänka mig också att det finns en rädsla för att det ska bli ett issue. Eller till exempel om man direkt själv vet, så här, det här kommer inte det här kommer inte gå någonstans. Ibland vet man ju det nästan på en gång. Och, och att då kanske få lite dåligt samvete för att ta emot på det där sättet. Men då är väl det i och för sig också kopplat till att man har Alltså att man kopplar ihop det där med att det finns någon typ av förväntning av ett utbyte och inte bara att givande bara för att ge punkt. Inga, inga strings attached.
0: Ja visst. Alltså, nu för tiden så brukar jag låta, så tar jag jag tar emot om det bjuds. Och jag sätter nästan aldrig någonting i tillbaka bara för att jag vet att det blockerar flödet av energi, vet. Alltså om jag inte kan ta emot då, då pajar jag någon annans möjlighet att få ge, du vet. Och ibland så är det ju jag som vill ge till någon annan. Om de då bara, nej. Då blir så här, då fick inte jag ge min kärlek liksom vidare till någon. Eller fick inte ge min uppskattning eller min energi. Och då, alltså det blir bara synd liksom och kapa den lite grann. Så att jag har övat upp mig på det. Men det är fortfarande valid som du säger. Det är fullt förståeligt liksom att man bara, ja ah, men då känner jag mig lite skyldig och sådär. Men det har väl som sagt den feminina principen till att. Du är liksom värdig att få bara för att du är som du är och du är här. Mm, exakt, exakt. Och att göra det då, men också liksom att visa uppskattning tillbaka för det man fick, även om det har tydliga gränser. För det handlar inte heller om att du vill bli någon typ av golddigger. och bara utnyttja folk för vad de kan göra för mig. Det är inte heller liksom, av intresse överhuvudtaget
1: får jag bara säga en sak till dig alltså jag, jag tycker också att jag själv har fallit dit på den här att om jag får någonting och jag tar emot det att det blir väldigt många tack och det är som att de har givit mig en värd fast det, det är en drink liksom eller det är en kopp kaffe <laughs> eller vad det nu kan alltså du vet att man så här överger av uppskattning.
0: ja precis man behöver inte överdriva tacksamheten heller
1: då <laughs> kanske <laughs> nej precis
0: Jo, en annan grej som jag tänker på ibland också, som kanske är mer kopplad till det behovet av att bli respekterad, det är, det är väl kanske att förut så kunde man uppleva, eller man visste att här, men det, det är ett tecken på respekt, liksom, att min man eller min partner killen som jag är med, han, han vill vara sitt bästa så här, för mig och för våra barn, eller han gör sitt bästa så här, för våran skull, du vet. Men nu då, med tanke på att det där är förlegat eller mycket av det som var är inte längre tillräckligt eller vad säger vi, aktuellt så måste det där nu balanseras med att jag som kvinna måste ju också få spacet att uttrycka mitt autentiska jag. Och liksom vara någon utöver alltså privatlivet. Jag menar då på att en man måste ju Eller att vi behöver från våra män det här tillfället och tillåtelsen och kanske uppmuntran till att vem är du, vad vill du göra, vart ska du, vad är dina drömmar och visioner och vad behöver du för att uppfylla det här eller nå dit. För att om vi kan få det här tillsammans med det traditionella av att du gör ditt bästa för oss, det är där någonstans vi kan uttrycka eller nå en punkt av genuin glädje. Och förnöjdsamhet. Får jag fråga en sak?
1: Ja. Vad tror du då om kvinnor som... Även i mitt liv så känner jag i alla fall en kvinna. Där hela hennes livsuppdrag eller identitet och sådär är kring att vara fru och mamma. Och ingenting utöver det. Eller du vet när man träffar kvinnor som är så, Vad är din största dröm? Det är att bli mamma. Typ så. Vad tänker du kring det?
0: ja yeah, det är väl en spännande och högst så här, varning, varning att typ säga någonting om det. För att eh, potentiellt skulle många kunna bli så upprörda. Jag tror att, jag tror att för en så traditionellt feminin tjej så kan det nog vara ganska lockande att vara hemmafru och mamma. Och det är nog inget fel i det heller. Utan det är säkert supermysigt och supertrevligt. Och för vissa människor där ute så, f- så är det säkert så här ditt livsuppgift att liksom. vara mamma. Typ. Alltså din, din själ får glädje av det där och så vidare. On the flip side eller samtidigt. Och eller så tror jag det är högst farligt att hänga hela sin identitet på. –sint sammanhang som mamma och fru för att om någonting händer med det där, alltså, det tänk om han är med någon annan och vill skilja sig. Tänk om han dör när dina barn sedan flyttar hemifrån och har sina egna liv och liksom detachar från dig. Vem är du då? Så det är ju nog bara den då. Men vad säger du själv?
1: Jag, nej men jag funderar lite på. Jag är nog lite inne på samma spår samtidigt som jag tänker att, att för många. Som hamnar i den situationen. Eller som tänker i de banorna. Att det kan vara ett resultat. Av någon form av. Kollektiv programmering. Alltså att det är så starkt. Att kvinnor är här för fru, barn. Det är liksom nummer ett. Och även om man tänker sig att. Ja, men I västvärlden eller i Sverige. Är vi är mycket mer progressiva än så. Så nej det finns fortfarande en underton. Av att det är liksom. Prioritet nummer ett. Och jag tror att. Om den programmeringen då är så pass starken i en individ så liksom hoppar det över ens egna ambitioner. Alltså det liksom täcker för det och man ser bara mamma och barn, det är nummer ett. Och kanske inte ens själv är medveten om att men det finns något annat där bak. Något mer som gör mig lycklig och där jag kan fokusera på mig själv. Och så betyder det inte att man måste välja... Att vara mamma och fru, det är nummer ett. Och sen har jag även jobb som jag måste ta för att jag måste betala räkningarna också. Och då finns det inte så mycket kvar av, tor- av tårtan liksom. Det finns inte så mycket energi kvar till så här. Men vad kommer jag in i det här? Så tänker jag.
0: Ja, och jag tror att det du precis beskrev jag tror att det där är anledningen till mycket innerstress och oro hos många kvinnor. att mm-hmm. Du vet, många av oss känner ju den. Så det är klart att jag vill vara med någon. Eller jag vill ha en romantisk relation. Jag får ut jättemycket av det. Jag behöver det. Och ja, jag vill antagligen vara mamma. Eller jag vill absolut vara mamma och sådär. Eller kanske inte. Men, eller, eller du vet, det är inte så helt borträknat liksom. Men precis som du säger så. Du vet, det kan bli så här, ja, problematiskt. Och jag tror också att det är för att vi då rent kollektivt har inte landat i det som jag precis sa. Att nu... Så måste det ju finnas en plats för varje individ eller varje kvinna att liksom ha en identitet som inte bara handlar om att du är någons mamma eller någons fru. För även om du har det där på gång, mm. då, som sagt, ja, det finns andra stunder i livet där de inte är med. Och då handlar det väl snarare om, ja, liksom, har du någon typ av arbete eller karriär där du känner att du är din egna... Eller har du alltså ett grannskap, en organisation och grupp, en social grupp där du känner att du hör hemma och är någon, du bidrar med någonting. Och precis som vi säger, eller jag upprepar ju nästan mig själv, men jag tror att mycket av inre frustration och ångest och oro och så där handlar om att vi inte riktigt nått punkten än av att manifestera det här nya behovet hos kvinnor.
1: Men vi är väl på G, får vi hoppas i alla fall. Jag tror att vi är lite så här, kanske på tröskeln nu till det. Ja, eh, för jag tror att till exempel om jag jämför Sverige och Sudan så på den fronten är det ju fortfarande att man har gått längre fram här. I jämförelse med Sudan till exempel där det antas att det alla kvinnor strävar efter är verkligen fru, barn, punkt. Så här, det finns inte mycket annat. Det finns inga andra alternativ riktigt. Men här mm. finns det ju ändå ja, lite mer, lite mer möjligheter för det behovet att komma fram. Om man väljer, jag tror att många väljer ju inte det, men om man väljer så det kan finnas plats för det.
0: Då är vi kanske tillbaka i det som är alltså medvetna val och självinsikt, självkännedom och sträck. vad är det verkligen jag är ute efter. Det har jag själv varit in, det varit aktuellt för mig nyligen. Efter det här ett år tillbaka hemma i Sverige. Förra veckan jag snackade om dopamin som är molekylen och motivation och sådär. Bara, bara att ens ha en motivation liksom till vad man håller på med eller vem man är. Så måste det ju finnas något typ av anledning till det. Ett varför igen blir relevant. Då. Och jag tror, att, jag tror att det viktigaste egentligen bara är att inte dra det till något av det extrema. Du vet. Som du säger så här, i Sudan eller back in the day och på andra platser så är det så här. Bara mamma, bara fru och ingenting annat. Eller om vi då istället är i västvärlden och har fått vår femininitet helt pajad och så blockad då bara, nej alltså jag är helt och hållet independent woman du, vet, du behöver ingen man, du behöver inga barn ingenting sånt, det bara hur mycket du är och pengar som gäller vilket också nog är så här inte helt tillfredsställande för ditt hjärta och din själ utan som du sa så behöver inte det ena utesluta det andra utan det gäller ju bara att få ihop de här två identiteterna då. Ja men det sagt så tackar vi för, en, för idag. Och så uppskattar vi. Ja och tack såklart... Emily
1: för all ny kunskap.
0: Well, thank you. Vi uppskattar såklart eh, alltså input, feedback, kommentarer, reflektioner. Det är högst eh, spännande och roligt att, att höra. Vad du tycker. Jo, om jag inte missförstår mig, så kan man ju kommentera direkt här där du lyssnar på oss. Alternativt på tillbaka till verkligheten att